0: Esta tarde en el Palacio Nacional a los jueces de la Junta Central Electoral.
1: Junta Central Electoral trabaja en los procesos administrativos para dejar el escenario listo para las elecciones del 2024.
2: Conflicto entre bandas en el sector Los Guandules deja un muerto y varios heridos, entre ellos un oficial de la policía. En villas agrícolas, asesinan a quemarropa comerciante para despojarlo de sus pertenencias.
3: Tímida la asistencia de funcionarios y empleados a las oficinas públicas en el Centro de los Héroes, a pesar de haber concluido el largo feriado de fin de año.
2: Vendedores informales no cesaron sus labores pese a días festivos. Hoy retoman con mayor número de clientes. Y en el plano internacional, este martes está previsto que sea ejecutada la primera mujer transexual que sufra la pena de muerte en Estados Unidos. Bienvenidos en nombre de todo el equipo de Noticias RNN a esta primera emisión. Soy Escarelet Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos noticiosos más importantes de esta jornada. Luego de una pausa ligera por las festividades de Año Nuevo, el presidente Luis Abinader retomará su agenda de este martes con una reunión junto a los jueces de la Junta Central Electoral en el Palacio Nacional. Lauri Lamar se encuentra en directo desde la Casa Presidencial con más detalles. Buenas tardes, Lauri, adelante.
0: Gracias, buenas tardes. Momentos en que la Junta Central Electoral demanda más recursos para organizar las elecciones del 2024. El presidente Luis Abinader recibirá esta tarde a los miembros del Pleno en un encuentro del que hasta el momento no se tienen mayores detalles. Sin embargo, se estima que en la reunión del mandatario con los jueces del órgano de comicios se pueda tratar el tema de la partida presupuestaria que le fue asignada a esa entidad para este año. Para organizar las elecciones presidenciales del 2024, la Junta Central Electoral solicitó 18.742 millones de pesos y el Poder Ejecutivo le aprobó solo 8.011 millones de pesos. El Pleno Electoral estará encabezado por su presidente, Román Jaques Liranzo, y compuesto por los jueces Rafael Armando Vallejo Santayez, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chamí Isa y Patricia Lorenzo. El Poder Ejecutivo promulgó recientemente la Ley de Presupuesto del 2023 por 1.479.000 millones de pesos, sin incluir más recursos para el organismo electoral. De mi parte, es todo retorno al estudio.
2: Gracias, Lauri, por el reporte en directo desde el Palacio Nacional. A propósito, para este 2023 año preelectoral, el órgano de comicios tiene por delante dos grandes retos a los que deberá hacer frente. Organizar la logística para las elecciones del 2024 y lograr la aprobación de las normas electorales, plataformas legales que, según el presidente de la Junta, son básicas para los comicios. La Junta Electoral ha establecido un calendario de acciones que inicia su aplicación en este mes. Margaret Ramírez nos amplía en directo. Buenas tardes, Margaret. Adelante.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El órgano de comicios trabaja en los procesos administrativos e internos para dejar todo listo para las elecciones del 2024.
4: Que las elecciones de 2024 sean celebradas como lo establece la Constitución de la República.
1: En medio del reclamo de más recursos y la aprobación de las normativas que rigen las elecciones, la Junta Central Electoral inicia este mes la ejecución del calendario para los procesos internos de los partidos ...que deben celebrarse a mediados de este año.
4: Este pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos aspectos de la reforma.
1: Cuando faltan seis meses para que la Junta marque el inicio formal de la pre-campaña... ...los partidos mantienen su activismo interno preparándose para librar la contienda interna primera de las batallas de este año.
5: Y es conveniente que eso se resuelva ahora, con tiempo, a los fines de que la Junta Central Electoral pueda programar con claridad meridiana y con una normativa que no esté sujeta a contradicciones. Se empieza a definir las nominaciones presidenciales, el
3: alto rechazo a la reelección presidencial por alrededor del 60% y la consolidación de diversas o de la principal fuerza política.
1: Junto al desarrollo del calendario de actividades el órgano comicial debe estar muy pendiente a la reforma de las normas electorales, las que se encuentran en discusión en el Congreso Nacional. El tanto se estanca en el momento que se están eh, haciendo
6: una reforma es un retroceso, porque no estamos avanzando en materia de asegurar la equidad, más que la equidad la igualdad en términos de la participación política y que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a ser electa
1: en las mismas condiciones en que lo son los hombres. Los tres primeros meses del año serán cruciales para temas importantes, como el inicio de la capacitación y preparación de técnicos que trabajarían en los recintos electorales y los integrantes de las unidades de informática, así como el cumplimiento de plazos para las elecciones municipales y la entrega de recursos para la preparación de los comicios. El presidente de la Junta ha insistido en la necesidad de contar con los recursos suficientes y con las normativas electorales para garantizar un proceso democrático. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al
2: estudio. Gracias, Margaret Ramírez, por este reporte en directo. El Centro de los Héroes, el mayor asentamiento de instituciones públicas y algunas privadas, registró una tímida integración laboral de sus empleados a pesar de haber concluido este martes el largo feriado de fin de año. Nelson Mateo está en directo con los detalles y nos amplía. Buenas tardes, Nelson. Adelante.
3: Muy buenas tardes. Como tú afirmas, a pesar de que ya concluyeron las fiestas de fin de año, las actividades aquí en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas, también privadas, fueron nulas y en otras muy tímidas. La feria el Centro de los Héroes concentra una cadena de instituciones públicas y también privadas, muchas de las cuales siguieron de vacaciones este martes. El Poder Judicial abrió sus actividades administrativas, pero las audiencias fueron parciales.
4: La reactivación
3: es parcial, es muy limitado lo que está pasando ahora es simplemente reactivándose como, como, como consecuencia de que eh, el viernes de la semana pasada no hubo justicia, el viernes antepasado tampoco hubo justicia. Y las, ustedes también, las actividades son muy limitadas. Eso siempre es propio de esta época. Antes había vacaciones judiciales que era más racional. Uno desde del 21 de diciembre al 7 de enero no había justicia. En el Congreso Nacional siguen de vacaciones. Y el Senado se integra el próximo 10
5: de enero. No creo que sea justicia denegada, pero entiendo que el país necesita que los servidores públicos rindan su servicio como establece la Constitución y al mismo tiempo como debe ser un deber de todo ciudadano: que si le pagan para que rinda un servicio, debe cumplir con ello.
3: La Junta Electoral del Distrito convocó a sus empleados de manera puntual aunque los asistentes fueron pocos.
5: El martes ya están funcionando, el viernes nosotros vinimos y estaba cerrado, pero ya hoy están funcionando. ¿Qué es el grupo hoy? Hace el nacimiento. ¿La ¿El Sí.
3: ¿No hay mucha gente?
5: Sí, hay un poco de gente, pero lo están haciendo rápido. No me gustó porque dijeron que no iban a cobrar y cobraron 500 pesos. Ajá. Claro.
3: Este parqueador ha sufrido en sus bolsillos el largo feriado y la poca asistencia este martes de funcionarios empleados a sus puestos de trabajo.
5: Ha estado ahí, pero gracias a Dios, Dios me ayuda siempre a conseguir el pan de cada día de mis hijos.
3: Pero ha estado flojo porque no están no llegando. No, no, ha
5: no, 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 sí, flojo. Esto tú sabes, no es lo mismo cuando tanto la empresa trabajando que cuando no hay dos o tres. No es lo mismo. Están
3: está fuera todavía. Están fuera. En la Suprema Corte, muy pocas audiencias se celebraron el Congreso Nacional fue pautado a reiniciar sus labores administrativas y legislativas el día 10, salvo una convocatoria a sesión extraordinaria. Sin embargo, se espera que a partir de este miércoles, tanto las actividades en el Poder Judicial como otras instituciones públicas establecidas en el Centro de los Héroes puedan reactivarse completamente de mi parte es todo por el momento regreso contigo al CEP de noticias
2: gracias Nelson Mateo por este reporte en directo mientras que las autoridades de Santiago elogiaron el buen comportamiento de la ciudadanía durante los días de asueto de fin de año en esa ciudad la gobernadora y presidenta del comité de prevención mitigación y respuesta Rosa Santos expresó que en Santiago no ocurrieron tragedias en la madrugada del 31 Santos agradeció a los organismos de prevención y emergencias que trabajaron de manera incansable para evitar hechos lamentables en Santiago. Cambiamos el curso de las noticias porque el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros tres imputados señalados en el caso de presunta corrupción de la operación Medusa buscarán su libertad tras cumplirse el pasado 29 de diciembre los 18 meses de prisión preventiva que dictó un juez como medida de coerción. Ese mismo tiempo tienen detenidos el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Alejandro Forteza Ibarra, el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Inbert, y Alberto Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo. El juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional fijó para el 17 de este mes la revisión obligatoria de la coerción al exprocurador Rodríguez. Nos vamos a comerciales, pero al volver, detalles de cómo los sectores de villas agrícolas y los guandules fueron marcados por la violencia social. Además, les contamos de la visita del jefe del ejército en Dajabón. Siga con RNN Primera Emisión. La Cámara de Representantes de Estados Unidos elige a su nuevo presidente este martes tras las elecciones de medio término celebradas en noviembre y el fin del periodo de Nancy Pelosi como líder demócrata en la Cámara Baja del Congreso. Cesarina Ravero nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
6: Kevin McCarthy encabeza la boleta de los 222 legisladores del Partido Republicano, mientras que los demócratas cuentan con 212 escaños y proponen a Hankem Jeffries. El candidato tendrá que ganar 218 votos, es decir, el 50% más uno, para convertirse en el presidente del organismo. La presidenta saliente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue elegida en 2019 y había ocupado el puesto entre 2007 y 2011. Sin embargo, el pasado noviembre anunció que no se presentará a la reelección para presidir la Cámara. Este martes está previsto que sea ejecutada la primera mujer transexual que sufra la pena de muerte en Estados Unidos si no lo evita el gobernador del estado de Missouri, el republicano Mike Parsons. Amber McLean ha sido condenada como Scott McLean por la violación y asesinato de una mujer en 2003, pero ha solicitado formalmente clemencia al gobernador Parsons alegando que sufre daños cerebrales y un trauma infantil. Si Parsons no interviene, McLean será ejecutada por inyección letal. McLean ha sido sólidamente diagnosticada con discapacidad intelectual limítrofe y ha sido diagnosticado universalmente con daño cerebral, así como síndrome de alcohol fetal. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, contrario a la Pena Capital, ha resaltado que McLean es la primera persona trans a la que se le ha asignado fecha de ejecución en Estados Unidos. Ucrania denunció el hallazgo de al menos 920 cadáveres, incluidos 25 niños, que supuestamente habían sido torturados por las fuerzas rusas en la región de Kharkov, según el jefe de la policía en la zona Volodymyr Timosko. Además de los cuerpos, la policía ucraniana también encontró 25 lugares utilizados por los rusos para torturar los prisioneros de guerra durante el proceso de ejecución entre las cuales están las descargas eléctricas y desmembración incluidos civiles El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez recibió el edificio de la Embajada Venezolana en Brasil que permanecía cerrada desde el 2019 Rodríguez viajó a ese país para la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva y fue invitado por los movimientos sociales locales a esta entrega simbólica de la sede diplomática al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno japonés ofrece hasta un millón de yuanes por hijos, equivalente a 7.650 dólares, a las familias para que salgan del área metropolitana de Tokio. Las autoridades quieren reducir la concentración de la población en la capital del país mediante incentivos económicos, una iniciativa que comenzará a ponerse en práctica en abril. Los participantes del programa de reubicación se comprometen a salir de Tokio durante al menos cinco años, teniendo que devolver el dinero si abandonan el lugar antes del plazo acordado. En el caso de que un hijo ya tenga 18 años, podrá seguir recibiendo el pago gubernamental siempre y cuando esté cursando el último año escolar. Decenas de miles de creyentes visitan la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Emérito Benedicto XVI. La multitudinaria asistencia rompió las estimaciones del Vaticano, donde se esperaba que acudieran unas 30.000 personas para rendir homenaje al pontífice en el primero de tres días de velatorio. El funeral será oficializado por el Papa Francisco en la mañana del próximo jueves en la Plaza de San Pedro. La tumba de Benedicto XVI, quien murió el pasado 31 de diciembre a los 95 años, estará en la cripta de la Gruta bajo la Basílica y será la misma donde originalmente yacía el cuerpo de Juan Pablo II, que fue retirado de allí tras su beatificación en 2011 y posterior canonización. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dedicó su primera visita oficial al funeral de la leyenda del fútbol Exxon Arantes Donas Cemento, más conocido como Pelé, quien será sepultado este martes. El funeral de Pelé comenzó el lunes en el Estadio Vila Belmiro en Santos, 24 horas de ceremonia ininterrumpida hasta este martes, cuando sus restos serán llevados al Memorial Necrópolis Ecuménica, el cementerio vertical más alto del mundo, donde también están enterrados su padre, otros familiares y amigos de Pelé. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
2: En el plano local, el comandante general del ejército entregó en la sede del décimo batallón en Dajabón la primera parte de las flotillas de equipos militares. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, nos dice más desde la zona fronteriza.
5: El comandante general del ejército, Mayor General Carlos Antonio Onofre, se ha mantenido visitando la zona fronteriza.
4: Para mantener esa moral y ese espíritu, como lo estamos haciendo.
5: En esta ocasión llegó a entregar la primera parte de los equipos y vehículos a los militares apostados en la fortaleza Beler de Dajabón.
3: La construcción de la nueva instalación.
5: Tal y como lo había anunciado en diciembre del año pasado el presidente de la
4: República, Luis Abinader. Para fortalecer la operatividad de nuestras unidades destacadas en la zona fronteriza. Eso nos, da, nos dará una mayor capacidad de operación para tener la listez operacional que desde el primer día estamos anunciando. Cada día, fortalecer más nuestras unidades para darle cumplimiento a nuestra sagrada misión. El
5: comandante general del ejército aseguró que en los próximos días llegarán a la zona fronteriza más equipos y unidades aéreas. Entre los equipos y vehículos entregados por el jefe del ejército en Dajabón se encuentran radio de comunicación, camionetas con cámaras integradas para grabar 24 horas Todas las incidencias, así como también motocicletas de alto cilindraje, entre otros.
4: Esa es la primera partida. Recuerden también que vienen en las próximas semanas, si Dios lo permite, tendremos los vehículos blindados que llegarán también, que el señor presidente anunció. También tendremos adicional al helicóptero que tenemos, vienen dos helicópteros nuevos también para la frontera.
5: Además, el jefe del ejército resaltó que de manera continua, da seguimiento a la operatividad de las unidades que se encuentran en la zona fronteriza, agregando también que se le ha puesto mucha atención a la calidad de vida de los soldados y sus familiares. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN. El Partido
2: Renovador Reformista respaldó la política migratoria del gobierno frente a la crisis que vive la vecina nación que ha movido a miles de haitianos a cruzar la frontera con la República Dominicana. Consideraron que el gobierno no debe bajarle a las acciones implementadas para frenar la inmigración irregular y reclamaron a los organismos internacionales hacer frente a la situación de inestabilidad que se vive en Haití.
3: Es ...adecuada a la posición que vienen asumiendo, vienen asumiendo las autoridades dominicanas en, en el sentido de reclamar a la comunidad internacional, sobre todo a las Naciones Unidas, ...que termine de hacerse cargo de esta solución efectiva al grave problema haitiano. Solución en la cual la República Dominicana puede colaborar como país, vecino y amigo... ...pero jamás asumir de manera total como quisieran algunas naciones grandes.
2: En rueda de prensa para hacer una evaluación de la situación política y económica del país para el 2023... ...el Partido Renovador Reformista llamó al gobierno a incrementar el patrullaje policial... Y el, empleo, y el empleo de mano dura para combatir la delincuencia y la criminalidad. En otra información, un conflicto entre bandas dejó al menos un muerto durante las celebraciones de Año Nuevo en el sector Los Guandules, en un hecho en el que un oficial de la policía adscrito al DICRIM y un civil resultaron heridos en medio de la balacera. Nelson Mateo con los detalles.
1: Ay, mi hijo
3: El llanto no cesa en la casa de la madre de Félix Antonio Novas de La Paz de 30 años quien perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud tras ser herido de bala en el sector Los Guandules El hombre tenía tres hijos y sus familiares aseguran no tenía conflictos con terceras personas
4: Ay, Dios mío, ¿y cómo le digo cómo recuerdo a mi hijo? Mi hijo bueno mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo de mi corazón, señor, Mi hijo dejó tres hijos en la tres muchachitos, mi hijo. Ay, mi muchachito llamaba a su madre
7: todos los días a las seis de la mañana. Mami, ¿cómo amaneciste, mami? Para mí era un joven serio. Muchacho que no era de nada. Y estaba, estaba por allá que me dijeron que lo no que a salir para acá que son gente de uno, son vecinos de mucho tiempo, principalmente la mamá de ellos, que nos llevaban bien del tiempo. Y nosotros es hermanos, pero
4: son bien.
7: ese es mismo muchacho.
4: El segundo era que era un hombre que estaba entregado a sus hijos, a su familia. Él tenía ahí, o tenía ahí un taller de tapicería, donde él se pasaba el tiempo trabajando para su familia. tenemos un hombre tranquilo. El Salmago salió el domingo en la mañana, que amaneció trabajando. Salió a desayunarse en donde pasó el hecho. Una fritura que venden ahí, ahí fue que fue a desayunarse y a comprar el desayuno para su hijo. Y ahí fue que pasó la tragedia. Durante
3: el hecho también resultó herido el primer teniente de la policía, Félix Bernardo Cabrera, mientras salía de un colmado del referido sector. El vocero de la policía detalló que en medio del enfrentamiento entre bandas de los guandules, otra persona fue herida, identificada como Francisco de la Rosa,
5: Mateo. Está bien avanzado en esta investigación y esperamos en las próximas horas eh, dar con el autor de este hecho para apresarlo y someterlo a la justicia. Reiterar que esto se trató de un conflicto social originado mientras estas personas eh, compartían pues, la llegada del año 2023.
2: ¿Cuántos has tenido, para
5: en el proceso de investigación han sido entrevistadas varias personas para poder establecer de una manera cierta quién fue la persona que eh, pues, eh, ocasionó las heridas eh, que posteriormente le causaron la muerte a, a este segundo teniente de la Fuerza Aérea y también heridas a otras eh, dos personas que reciben atenciones médicas en un centro de salud.
3: El Cuerpo del Orden garantiza que trabajan para dar con el paradero y posterior arresto de Charlie Santana, alias Bebeto, y otras personas aún no identificadas, señaladas como los autores del crimen. Nelson Mateo, RNN.
2: A propósito, un comerciante fue asesinado a tiros y despojado de sus pertenencias en un negocio ubicado en el sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, por dos delincuentes que lo interceptaron antes de dispararle de forma indiscriminada. Perla Gómez con los detalles.
0: Muy difícil que lo andaba buscando porque él siempre andaba 24-7 aquí en el barrio. Lo que pasa era que él tenía sus prendas.
8: El hecho en que dos hombres asesinaron sin mediar palabras al propietario de ese establecimiento de venta de bebidas alcohólicas mantienen consternados a los familiares de la víctima. Y estaban bebiendo ahí y no duraron ni
0: 20 minutos para despojarlo de su alma, despojarlo de su pertenencia. Y nosotros lo que queremos justicia, porque ese hombre era una bella persona, ese hombre por eso era que le decían Picapollo porque le mataba el hambre a cualquiera.
8: El asesinato del comerciante popularmente conocido como Pablo Picapollo quedó captado en las cámaras de seguridad de su negocio, que muestran cómo los desaprensivos le dispararon varias veces por la espalda
4: Según las versiones eh, se ve que fue un asunto de un atraco, se ve que él viene saliendo del negocio y ahí vienen las personas y, y lo interceptan y en ese movimiento dicen que hubo un disparo y ahí él pierde la vida.
8: Desde el día en que se cometió el crimen, en el establecimiento ubicado en la diagonal casi esquina Pedro Livio en Villas Agrícolas, las puertas del negocio permanecen cerradas. La policía informó que profundiza las investigaciones para someter a los responsables a la acción de la justicia. Perla Gómez, RNN. En otro hecho lamentable, murió este martes en el hospital Vinicio
2: Calventi la joven Yamel Félix Pérez, quien fue herida de seis disparos por un sargento del Ejército de la República Dominicana tras supuestamente negarse a bailar con él. La mujer de 37 años permaneció entubada y bajo observación de un equipo médico del Calventi hasta el momento de su muerte. El suboficial del ejército, Eduardo Félix Ferreras, disparó repetidas veces a la mujer cuando ambos coincidieron en un centro de diversión del municipio Cabral de la provincia de Barahona. Y sepa que dos caninos de raza Shih Tzu de cuatro años de edad fueron robados de su residencia ubicada en el ensanche Naco. El robo de los perritos se produjo este sábado 31 de diciembre y hasta el momento el hombre no ha sido identificado. La acción delictiva que quedó captada en Cámara de Vigilancia Residencial muestra el momento en que el desaprensivo penetró al patio interior de la vivienda cargando con los dos perros. El hombre, quien aparentemente no teme ser identificado, al momento de robarse los animalitos tenía un pantalón gris y una camisa blanca. Los familiares de los animales están desesperados y solicitan apoyo de las autoridades policiales y de la población en general para dar con el paradero de los toscarinos. Acceda a rnn.com.do donde actualizamos en todo momento las informaciones del ámbito nacional e internacional. También recuerde que puede seguirnos en las diferentes redes sociales donde estamos como Noticias RNN. Síganos en nuestras cuentas de YouTube en, también en Instagram y Facebook. Y recuerde que puede también escuchar las diferentes plataformas de audio a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. Abrimos este bloque de noticias en Santo Domingo Este que se encuentra sumergido en un gran cúmulo de basura tras las festividades de Año Nuevo. Catherine Guillén tiene los detalles.
7: Ahí tiran hasta tripa de pollo. En el sector Los Mamelles, la mencionada Avenida del Faro a Colón, la Avenida Iberoamericana y la calle 26 de Enero, lucen abarrotadas de desperdicios. Es poco el espacio que queda libre para el paso vehicular y peatonal.
1: No, eso yo lo veo mal porque eso no puede estar así, y el camión no ha pasado todavía, el camión, esa calle está para allá, la Isabelita también, llena de
8: basura. Mira, hay basura de ese lado, de ese lado también, de la calle Cuarta, no pase ese camión, para nada, entonces el síndico tiene que hacer algo por nosotros.
7: Los comunitarios aseguran que este gran cúmulo de basura no solo se ve tras las festividades, sino que es recurrente la invasión de desechos y la poca gestión de la alcaldía para mitigarlo.
4: No se había visto aquí, primera vez, eso es basudero. Tiene mucho tiempo ahí. Los camiones vienen, hacen un mediante, como que la van a recoger y pasan por ahí, no hacen nada.
7: Es difícil
1: porque tienen bajo fuerte. A veces tienen animales muerto ahí sabe que anda con niños ahí, no.
7: Pero este le causa mucho problema. Los vertederos improvisados de Santo Domingo Este quitan el esplendor al municipio más grande de la provincia de Santo Domingo y durante años este ha sido el principal talón de Aquiles de su alcalde Manuel Jiménez. Catherine Guillén, RNN.
2: El deseo de familias de escasos recursos de salir adelante y generar ingresos ha llevado a muchos a crear pequeños negocios y puestos de comida que contribuyen con el sustento diario en medio de una serie de precariedades.
0: Lauri Lamar tiene la historia.
7: No hubo momento de hacer pausa porque es muy trabajoso.
0: La esperanza de mejorar sus condiciones de vida en medio de las necesidades motiva a estas personas a crear negocios propios que se convierten en su sustento familiar. Tal es el caso de Alexis Núñez, quien junto a sus hermanos emprendió un negocio de pasteles en Hoja, en la avenida Duarte, con el que desde hace 18 años se ganan la vida pese a las limitaciones.
7: Uno ha querido explorar y hacer un local y eso, pero ya usted ve cómo está la economía, se ha complicado. Ya se han hecho todos los esfuerzos, pero no se ha podido. Nos hemos quedado aquí porque aquí la gente ya conoce a uno, ya uno tiene una venta estable. Y por lo menos uno se mantiene de aquí, de aquí uno resuelve su problema, su compromiso, mantiene su familia.
0: Como ellos, son muchos los pequeños comerciantes informales que tomaron la decisión de independizarse en los trabajos impulsados por las distintas razones y las necesidades de generar ingresos de una forma digna. Algunos que se tomaron un pequeño descanso en los días festivos retornaron este martes a sus negocios.
5: A mantener a la familia, a comprar ropa, de todo, ¿no? guardar los
4: chalitos, tú sabes, para cuando la cosa esté mal. Mantuve con los lo pocos que me gané, ¿eh? pero imagínese, pero estuvo lento, no como años anteriores. ¿eh? Porque sabes que la calle se ponía llena de gente y fue muy poco los días que hubo mucha gente.
0: La creatividad de estos ciudadanos para enfrentar la crisis no tiene límites, aunque a veces los recursos que obtienen no son suficientes para mantener a largo plazo la rentabilidad de sus negocios. La Brila Mar RNN
2: Ahora conectamos en vivo con nuestro compañero Manuel Díaz, quien se encuentra desde el lugar en el que se celebra el Pelotero de la Semana. Buenas tardes,
4: Manuel. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Desde el Pelotero Estrella de la Semana, la fecha número 2 de este Run Robin es la entrega número 11 en toda la temporada del Pelotero Estrella de la Semana y los ganadores de esta segunda fecha de la ronda semifinal fueron de las Águilas Ibaeñas, Soylo Almonte y de manera unánime Rubén Elías, como lanzador de la semana, dicho sea de paso es la cuarta vez que Elías gana esta distinción ha arrasado y las Águilas llevan cinco parejas de los once peloteros estrellas ya entregados en esta temporada ganados o sea que a las Águilas Ibaeñas hay que aplaudirle su gran Desempeño, Pero vamos a ver qué pasó en el béisbol invernal este Estamos lunes festivo. Y es que en el primer encuentro, por allá por el Cibao, las estrellas orientales estuvieron ganando fácil el juego. Aunque 0 a 0 estaba temprano, después 1 a 0 ganaron las estrellas hasta el quinto. Luego dispusieron de los gigantes 3 por 0. Las estrellas orientales están pasando por un muy buen momento. El picheo está apretando los bates oportunos. Gustavo Núñez estuvo dando un hit clave para remolcar una segunda carrera. Y las cosas le han salido bien a los pupilos de Fernando Tadis Jr., que están en la primera posición. Ese partido terminó primero. El otro, en el estado Quiqueya, Juan Marichal, las Águilas Ibaeñas le propinaron. Un gran juego al revés a Raúl Valdés que hasta enfrentarse a los aguiluchos Estaba dominando el round robin con una efectividad de 1.29 Las Águilas ganaron el partido con cuatro carreras en el mismo primer episodio contra Valdés Ahí estuvo al Almonte, el pelotero estrella de la semana Consiguiendo doblete remolcador Y las cosas pintan de la siguiente manera Restan... ...nada más y nada menos que... ...8, 9, 10... ...juegos... ...de esos juegos... ...de la ronda... ...nueve juegos de la ronda semifinal... ...el que gane 5, 6... ...estará en la serie final... ...ahora mismo... ...las estrellas y las Águilas ...en el primer lugar a un juego solamente... ...de los Tigres del licey ...y... ...todo aparenta que los gigantes del Cibao... ...hoy que les toca jugar con... ...los... Aguiluchos en el Estadio Cibao, en el Valle de la Muerte, entonces tienen que buscar ganar el juego como los liceístas en el Estadio Quiqueya Juan Marichal y volver entonces a empatar todo. Si eso sucede, entonces tenemos que ir antes de ver los juegos al cardiólogo porque será un final de película, pero como siempre, como siempre, ¿qué tal si calentamos la pelota? Comenzamos con el Cuquito tirando la primera bola. El problema de Toño Rosario, luego de tirar la primera bola, los tires del Licey y Yolanda Duque cantar el himno nacional es que los liceístas en las redes sociales se le han pasado diciendo que el Cuquito fue tan galáctico que lo azaró, que fue de mala suerte, el Licey comenzó mal. El Cuquito todavía estaba, Toño Rosario, en el estadio, pero de por Dios. No puede ser así si Toño Rosario es liceísta totalmente. Aparte de que, eh, Char, eh, ¿cómo se llama? La esposa de Yari fue con, con un peinado verde. Alguien tenía que decir que era azul, pero fue como medio verdoso a su lado, a su lado de Toño. Y lo tiene del liceí, increíble. Si usted quiere mandar un mensaje. En la transmisión de YouTube de los tigres del Licey Tiene que pagar Lo que usted quiera de 0.99 centavos en adelante Y parece que el Licey se está haciendo de dinero con eso Eso está muy bien Lógicamente Lidón Memes no deja pasar la oportunidad Para hacer de las suyas Durmieron juntos águilas y estrellas Dice las águilas que a los dos Valdés le ganó a los Valdés con Z y a los Valdés con S que desde cuando esa palabra mete miedo en el Cibao mientras que el Licey y los gigantes durmieron juntos empates en el sótano dice, dice el Licey que a Roen y Elías le van a poner a Mel Rojas en los nueve turnos por aquello de que el único que le batió fue Mel Rojas lo único que eso no se puede ah caramba y esta cuerda el Licey visita a los, con los gigantes el sótano, el Licey le dice a los gigantes, no te vayas acostumbrando, yo no soy de sótano, y sale un escogidista por una esquina y le dice, no, a ti no te duele estar en el sótano, te duele perder de las águilas. Las redes sociales están llenas de todos estos memes y de, toda, de todas estas cuerdas, y lógicamente recuerden la máxima de un filósofo griego, el que gana es el que goza, definitivamente. Con estas informaciones recuerden que las tenemos en nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales en todas las plataformas Noticias RNN para todos ustedes. Ahora sí, regreso a los estudios.
2: Gracias a nuestro editor deportivo Manuel Díaz por compartir estas informaciones en vivo. De esta forma finalizamos la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.